0: IBUS es el vínculo directo para conocer todo sobre cerveza artesanal a través de su contenido con distintos especialistas de México y, ¿por qué no?, del mundo. IBUS te ayudará a decidir qué estilos de cerveza pueden gustarte. Somos el conductor que te dará la información para que conozcas más y más sobre el universo de la cerveza artesanal. Todo esto lo encontrarás a través de este podcast, la revista digital, redes sociales y nuestra página oficial. IBUS, tu guía de cerveza artesanal. Hola, eh, estamos en un podcast más de Revista Ibus. Eh, les agradecemos mucho eh, que los estén descargando, que nos estén escuchando, que nos estén siguiendo en redes sociales, que nos comenten, que platiquen lo que les están pareciendo los podcasts, los contenidos que estamos haciendo, la revista. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar, eh, pues, sobre cerveza artesanal, pero eh, a, otro, a otro nivel. Vamos a platicar con Andrea Vázquez Aspiros, está aquí con nosotros, y, y vamos a platicar sobre muchas cosas interesantes que están pasando en la industria de la cerveza artesanal. Pues les platico un poco sobre Andrea. Ella es licenciada en gastronomía con especialización en investigación y difusión, por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Tiene una especialización en agricultura familiar y políticas públicas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Su trayectoria profesional se ha centrado en la comunicación y difusión de la cultura alimentaria mexicana. Colaboró en el CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, en la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo realizando actividades a favor del rescate de la cocina tradicional mexicana mediante una investigación que fue plasmada en el libro Guardianes de la Memoria del Sabor de Coyoacán, el Pueblo de los Reyes. Fue coordinadora de promoción en el Consejo Mexicano Vitivinícola y ha colaborado en diferentes medios de comunicación relacionados con la gastronomía también se ha desempeñado como ponente en conferencias nacionales e internacionales abordando temas como políticas públicas, pobreza alimentaria y desde el 15 de abril de este año es Directora General de Cerveceros Artesanales de México, ACERMEX. Sobre ACERMEX, bueno, les, les podemos decir que nace en 2008 con el objetivo de posicionar la categoría de la cerveza artesanal de nuestro país buscando mejorar las condiciones generales de la industria. A 11 años de su creación, cuenta ya con 120 afiliados en todo el país. Y bueno, Andrea, pues para empezar, te quisiéramos hacer eh, una pregunta que generalmente le hacemos a, a quienes nos acompañan aquí uh -huh. eh, en el podcast. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la cerveza artesanal? Híjole, yo creo que... Fue, Yo tenía una amiga que estaba trabajando en un, un billar que todavía existe en la colonia Roma que se llama Lucil. Y ahí servían la cerveza Cosaco, que todavía está en muchos centros de consumo. Y ahí fue donde pues me di cuenta de que no toda la chela es Tecate Light. ¿no? Y sí, quedé maravillada con, con esa cerveza. Y yo trabajaba ahí muy cerquita, en, en una tienda de vinos en ese entonces. Yo estaba... No sé, tendría tal vez unos 19, 20 años. Y estaba muy cerca esta tienda de cervezas que se llama La Belga. Entonces también pues, mis, mis amigas de esa misma zona me llevaban. Y ahí fue cuando pues, me di cuenta de, de toda la variedad y de todos los estilos y de la gran diversidad y de lo, de lo creativas que pueden ser. Y pues ya de ahí seguí acumulando horas de vuelo y listo. Sobre los objetivos que rigen el trabajo de, de la asociación de hacer MEX, Platícanos un poco qué es ACERMEX, eh, cuál okay. es el objetivo que tiene principalmente. Bueno, somos una asociación que agrupa a los microcerveceros de México. Eh, tratamos de hacer una distinción entre, de ya no usar tanto el término cerveza artesanal. Porque de unos años para acá, las dos grandes cerveceras han comprado algunas marcas que eran artesanales, pero ahora pues ya no lo son, no, ya son cervezas industrializadas. Pero el consumidor la sigue viendo como algo, como una cerveza artesanal, a pesar de que ya no lo son. Entonces, procuramos usar más el término cerveza independiente. Entonces, pues agrupamos a los cerveceros independientes del país y tratamos de representar sus intereses ante instituciones públicas y privadas. Tenemos en la agenda eh, ver cuestiones de la, del piso parejo en cuanto a, a competencia. Estamos también con algunas iniciativas para reducir el IEPS. Eh, también les damos asesoría y apoyo en todas las cuestiones de normas oficiales mexicanas y hacemos algunas otras cosas como eventos, les ayudamos a los afiliados a llevar algunas cosas de relaciones públicas. Tratamos de tener una comunicación con ellos también para que entre ellos mismos se vayan echando la mano con cuestiones técnicas y demás. Tratamos de acercarles herramientas educativas, de facilitarles a lo mejor alguna necesidad que ellos vean que tienen, tratar de solventarlas y demás. Pero en términos generales es fortalecer y unir al gremio y hacer crecer la categoría de la cerveza independiente. En algún momento ya hemos platicado de acuerdo a información de ustedes qué es eh, considerar una cerveza independiente. ¿Podrías... Eh, retomarlo para... Sí, claro, para pues una cerveza tiempo. independiente en realidad es muy sencillo, es que no pertenezca a ninguno de los dos grandes grupos. Que, que, que todo su capital venga de ella misma. no Entonces, pues obviamente hay unas que son chiquitititas, hay muchas de ellas que están luchando por sobrevivir, pero también algo que yo he visto y que a lo mejor no podríamos eh, considerar dentro de una definición tal cual de cerveza independiente, pero yo creo que sí es un factor que está ahí es que son cervezas siempre muy creativas y muy responsables con la comunidad que las rodea, no, ya sea una, una cuestión social o medioambiental, pero todos tienen esa preocupación y también de fomentar el consumo de lo local, que es algo muy importante. Pero digamos que así un poco de librito es que no pertenezca a ninguno de los dos grandes grupos que hay en el país. ¿120 afiliados?
1: Eh, eh, este
0: número? No, por ahí estamos. Más, 120 más. afiliados uh -huh. en todo el país. Sí. ¿Cuál es este proceso para poderte afiliar a mex? Si yo soy un cervecero independiente, ¿qué uh -huh. tengo que hacer para...? Para empezar hay que estar dados de alta en Hacienda y estar pues debidamente registrados y todo. Y nada más les pedimos que, que, que tengan su registro ante Hacienda, que sean mayores de edad y que hagan eh, la firma del convenio que pues, es como un contratito muy sencillo en donde se establece cuándo inicia el año de afiliación, porque lo renovamos cada año, y este, que hagan el pago de su cuota. Y ya, con eso se puede ser miembro. ¿Hay diferentes esquemas para poderte afiliar? Pues estamos justo desarrollando un esquema este, escalonado. Uh -huh. Es algo que estamos planteando apenas, está muy en pañales, entonces no me puedo adelantar mucho, pero... Eh, pues estamos pensando en más bien hacer escalones de acuerdo a la capacidad de producción porque para los muy chiquitos pagar la cuota anal puede ser como muy poco accesible mientras que para los más grandes lo hacen sin ningún problema y hay incluso algunos que podrían aportar un poquito más entonces es un proyecto que estamos evaluando todavía entonces no puedo adelantarme mucho pero sí puede ser que lleguemos a tener una membresía escalonada ¿Cuál sería la cuota de afiliación? Actualmente estamos con una cuota de afiliación de 15 mil pesos anuales, pero en el ejercicio que estamos haciendo planteamos que esos 15 mil sean la cuota más alta y poder empezar eh, tal vez en unos 6 mil. Tenemos que estudiarlo bien y como que pues, hacer cor, como correr varios ejercicios para ver si sí si sería viable para nosotros en términos financieros. Pero la idea es esa, ¿no? Que sea de unos 6 mil más o menos a unos 15, 20 la máxima. Pero hoy, al día de hoy, la cuota anual son 15 mil pesos. Ok, Andrea. Y hemos visto que ustedes este, tienen el sello independiente. Algunas cervezas ya en sus etiquetas tienen este sello. Y platícanos un poquito sobre... sobre ¿Qué tienes que hacer para obtener este sello? ¿Cuál es el...? Pues la idea del sello es justo que creemos que un, un problema de las cervezas que ya no son independientes... ...es que no se lo comunican al consumidor. Entonces un consumidor cualquiera que le gusta la chela nada más no tiene por qué saber que una cucapá no es independiente, ¿no? Y pues la encuentra en el Oxxo y la compra y piensa que es independiente cuando no. Entonces desarrollamos este sello independiente para que los consumidores pudieran ver en las etiquetas que sí están comprando una cerveza independiente. Ahora para poder obtenerlo hay de dos. Una es con la afiliación, que pues ya se los damos como uno de los beneficios. Y otra es que si la capacidad de producción es muy chiquita, pero sí ya están vendiendo cerveza, es decir, que no son cerveceros artesanales, Pueden hacer solamente el pago de uso de sello, que es también anual y, pues, con eso, ya, bueno, y también los otros requisitos de la Alta Hacienda, identificación oficial, etcétera. Con eso lo pueden usar durante un año. Pero si sí, es como para producciones más chiquitas, porque si sí, creemos que si sí, tienen la capacidad de poder pagar una cuota de afiliación, pues también nosotros, sea, nos ayuda más a nosotros para poder dar más a nuestros agremiados, ¿no? Al momento, ¿cuántas marcas, cuántas cervecerías tienen este sello? Que, bueno, eso apenas lo lanzamos hace, no sé, uno o dos meses. Entonces, la, lo, lo han pedido tal vez cuatro o cinco cervecerías y ya lo tienen, cumpliendo con el requisito de la capacidad de producción pequeñita. ¿Todos ellos son afiliados? Pues no, hay, uh, es, hay algunos que pueden no afiliarse, pero pedirnos solamente el uso del sello uh -huh. por un año. Pero te, la diferencia ahí es como que sea una producción muy chiquita y que no puedan pagar la afiliación. Entonces sí les damos el sello. Pero si pueden pagar afiliación, preferimos que se afilien y tener otros beneficios además. En el mes de agosto, un uh -huh. poco como en el marco de la celebración del Día Internacional de la Cerveza, ustedes realizaron unas jornadas cerveceras. Uh -huh. ¿Me podrías platicar un poquito sobre Sí, sobre es, este año fue el tercer año que se hicieron las jornadas cerveceras. La idea es, pues en el marco de los festejos del Día de la Cerveza, tener también algo propio, pero que no sea pura fiesta, ¿no? Creemos que también en ese día hay que fomentar la cultura cervecera, no nada más, digo, la fiesta está increíble, pero también hay educación y cultura detrás. Entonces es un día de conferencias que procuramos tener ponentes internacionales de muy buena talla. Y que traigan también temas que sirven a los que sí están haciendo cerveza, ¿no? Entonces tenemos como dos programas que son paralelos. Uno, para los que son productores de cerveza y que necesitan conferencias o paneles o temas un poco más técnicos. Y por otro lado, tenemos un programa más como de catas o tuvimos, por ejemplo, una clase de artes marciales mixtas con chela... Eh, una clase de cocinando con cerveza. Eso es un poco más para el consumidor normal que está interesado en la cerveza y tal. Entonces son como que los dos programas paralelos que se complementan uno con otro y pues la idea es fomentar la cultura cervecera y ya al final sí nos quedamos un ratito en la fiesta, pero la intención de todo ese día es que pues sea un día de conferencias y de cultura cervecera. Eh, ¿Hay algunos videos en YouTube <risa> para que... Sí, están, están las conferencias en YouTube, en Ajá. nuestro canal. ...que es ex Oficial, ahí las pueden ver. Y la verdad es que sí, sí el esfuerzo de los ponentes este año estuvo... ...bueno, por, por conseguir ponentes de muy buena talla... ...sí fue un esfuerzo que hicimos este año en particular... ...y yo creo que lo conseguimos y sí tuvimos conferencias muy muy buenas... ...entonces pues sí, ahí están disponibles. Bueno, pues eh, vamos a una pausa... Estamos con, eh, con Andrea de ACERMEX, Andrea Vázquez Espiros. Regresamos para platicar más sobre lo que está haciendo ACERMEX y sobre temas que son de muchísimo interés para la industria de la cerveza artesanal. ¿Y vos? La terminación guión O de los hidrocarburos se reemplaza por guión AL para indicar un aldeído. Para denominar los aldeídos y cetonas, se puede usar el sistema IUPAC, en ambos casos, primero se debe encontrar la Entonces, ¿qué cerveza va a querer? En IBUS e te lo explicamos de manera más sencilla. Queremos que disfrutes de la maravillosa variedad que ofrece la cerveza artesanal. Escucha nuestros podcasts y lee la revista digital. Búscanos en redes sociales como IBUS e MX. IBUS, e tu guía de cerveza artesanal. IBUS. E Bueno, eh, regresamos al, a esta conversación que tenemos hoy con, con Andrea Vázquez de ACERMEX. Y recientemente hicieron algo que se llama Together We Brew. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Sí. De, eh, bueno, Together We Brew es un programa que es también la segunda o tercera ocasión que se hace. Uh -huh. Este y es un programa muy lindo la verdad es que un poco la intención eh, hemos tenido por ubicación geográfica y también porque pues una de las asociaciones más consolidadas es la asociación de Estados Unidos la Brewers Association uh -huh. entonces pues tenemos un vínculo con ellos y surgió la idea de hacer este programa que se llama Together We Brew que consiste en que algunas, algunas cervecerías mexicanas reciben a cerveceros eh, americanos, a cerveceros estadounidenses Y hacen una cerveza colaborativa Entonces este año tenemos seis ocho más o menos colaboraciones Que están ocurriendo ahora La idea es presentarlas durante Cerveza México, las cervezas eh, Y la idea un poco es como el planteamiento De que la cerveza no conoce fronteras, ¿no? Ante... Las políticas migratorias tan duras que ha habido en el, en el gobierno actual de Estados Unidos y tras, pues, digamos que to toda la ideología del gobierno estadounidense, se hizo necesario expresar que ese sentir no está en entre los cerveceros, ¿no? Los cerveceros todos cocinan en todos lados, hacen colaboraciones en todos lados, se ayudan en todos lados y no importa la frontera. ¿no? lo que importa es un producto de calidad entonces pues la idea es justamente eso que no hay, pues sí, ¿no? no no hay una frontera que separe la cerveza y que pues entre los cerveceros de Estados Unidos y los mexicanos son amigos, son eh, compañeros del mismo gremio y se echan la mano y cocinan juntos y hacen cosas que, que resultan bien ¿no? entonces un poco el planteamiento es ese que pues en, en la chela no hay fronteras y que pues, todos cocinamos juntos okay. entonces conoceremos estas colaboraciones en Cerveza México Es correcto Hay un estudio del que nosotros también hemos publicado mucho en, en nuestras redes sociales algunos datos Que se llama eh, el estado de la industria de la cerveza artesanal uh -huh. ¿Cómo se hizo este estudio? Y eh, Mira, realmente este... es un referente para la industria este justo lo estamos cerrando ahora y también se va a presentar durante Cerveza México. Y lo hacemos, la verdad es que es una forma como muy, ¿cómo decirlo? Refleja bastante bien cómo está la industria, como que de veras, ¿no? Porque pues nos acercamos a todos nuestros afiliados y también a los que no lo son y les... Pedimos que nos contesten varias preguntas sobre su producción Y pues con eso ya está, estamos justo ahora haciendo el ejercicio de todas las, las gráficas y demás Pero pues es la respuesta de quienes están haciendo la cerveza, ¿no? Entonces ahí podemos ver que, que la cerveza independiente O podremos ver ya una vez que los presentemos Sí es una industria que está creciendo muchísimo, muchísimo más que otras, ¿no? Entonces en ese sentido también eh, por ejemplo, otro de los datos que hemos notado es que, la, obviamente, todas las cervezas son pequeñas y medianas empresas y también casi todos son personas muy jóvenes. Entonces, eso nos ha dado herramientas para decir, bueno, pues apoy, apoyen a la gente joven que está trabajando y que pues, están emprendiendo, que son pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios. Y pues bueno, todo eso lo, lo veremos ya una vez que se presenten los resultados durante Cerveza México. Sería eh, la actualización 2017, 2018. 2018, Ajá. 2019. No, 2018. 2018. Como tal. Exactamente. Pues vamos a uno de los temas que ahorita son muy importantes para la industria de la cerveza independiente, eh, que es eh, la iniciativa que está en el Senado para la reducción del IEPS. Uh -huh. es, un, es un tema que ahorita... este pues todos tenemos la, la, la mira sobre, sobre lo que está sucediendo. Uh -huh. ¿Cómo está participando Acermex? ¿Cómo se refleja um, ahorita en, en, el, en lo que están haciendo los cerveceros? Pues independientes? la verdad es que la participación de Acermex sí ha sido muy, muy activa. Hemos estado... De la mano con los asesores del senador Novelo, que es quien va a presentarle, bueno, quien ya presentó la iniciativa. Y pues hemos trabajado con ellos porque ellos, y, y nosotros también obviamente, creemos que, justo lo que te comentaba, que la industria cervecera independiente mexicana es una industria de MIPIMES. Y pues es algo que se tiene que apoyar, ¿no? Porque son empresas que generan empleo, que ayudan a familias y que además fomentan el consumo responsable, ¿no? Casi todos compran sus insumos. Hay, hay algunos que sí, muchos tienen que importar, pero también cuando tienen la posibilidad de comprar algo local, lo hacen. En términos generales, son como muy responsables con las comunidades que los rodean, son muy responsables con el medio ambiente. Muchos tienen iniciativas de preocupación social o medioambiental y pues además son empleadores de no uh -huh. este, pues Tienen empleados, generan empleo y es una industria que está creciendo muchísimo Entonces creemos que si se consolidan estas pequeñas y medianas empresas Actualmente la esperanza de vida de una cervecería es de 8 años Creemos que con la reducción del IEPS esta esperanza de vida puede aumentar significativamente También obviamente van a aumentar las cervecerías que están debidamente registradas y van a aumentar las cervecerías que hay en total. Entonces, aunque sea una reducción en el impuesto, la recaudación va a ser mayor porque va a haber más cervecerías que sí están registradas, que sí están pagando impuestos y las que existen van a tener más capacidades para poder reinvertir y para crecer y entonces pues cada vez hacer una base grabable más amplia. ¿no? Entonces, digamos que... Estamos resaltando el asunto de las MIPIMES por, porque creemos que pues ese es la, la base... Bueno, no creemos, las cifras dicen que es la base del empleo, ¿no? Me parece que el 52% más o menos de las personas empleadas en el país son de pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues es, es un asunto bastante complejo que sí hemos trabajado, te digo, muy de la mano con, con el equipo del senador Novelo y que ellos han escuchado muy bien las necesidades de los cerveceros y... Hemos encontrado un modelo que nos parece que, fun que funcionaría y pues estamos esperando a ver qué pasa, estamos muy emocionados, eh, nunca había llegado, sí, sí han habi habían habido otras iniciativas pero nunca habían llegado tan lejos, entonces estamos muy emocionados, esperamos que sí se nos haga porque seguramente a partir de ahí a las cervecerías les va a ir muchísimo mejor y va a crecer mucho la industria. Ahorita digamos en qué parte está eh, del proceso esta iniciativa. Pues acaba de presentarse, entonces tenemos que dejar pasar un par de semanas para que la revisen y nos digan eh, cuál es la retroalimentación que vamos a tener, pero ya está presentada. Vamos a estar muy de cerca, pendientes de, de lo sí. que está pasando, porque sí es un tema muy importante. Sí, la verdad es que sí, nosotros, eh, bueno, los afiliados están también como muy emocionados y muchos de ellos están convencidos de que con eso podrán tener un crecimiento significativo. Hay muchos que sí están viviendo al día, ya para ellos llegar a, a, al punto de equilibrio es un súper éxito, pero al mismo tiempo pues están empleando gente, ¿no? Están contratando gente, están comprando insumos, están haciendo un producto que es como muy responsable, ¿no? Nosotros... No, digo, cl claro que es un producto, pues que tiene alcohol, pero también la cerveza es una bebida de moderación. Una cerveza independiente, pues te, te, te tomas una o dos y las disfrutas muchísimo, pero realmente no necesitas más. Entonces, el asunto de la moderación es algo que también va muy de la mano con nosotros. Entonces, un poco lo las noticias que han salido de que ahí va a subir el impuesto a la cerveza y no sé qué, pues o sea, sí tiene alcohol, pero los consumidores de cerveza independiente son consumidores moderados. Y también pues no es una cerveza que sea consumida, por ejemplo, por menores de edad, en términos generales, ¿no? Entonces más bien pues el asunto es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y nos parece que ahí es una un, una solicitud muy sensata, ¿no? O sea, como que pedirle a la, a la autoridad que ayude a los pequeños y medianos empresarios y que además están en un rango de edad. Que, que no sé, entre 30 y 45 años, pues estamos también en una situación en el país en el que el empleo, pues no es, no sé, o sea, no es el mejor momento, ¿no? Hay outsourcing y no hay prestaciones y no hay, y los pequeños y medianos empresarios en general sí lo están haciendo, ¿no? Están cuidando más a sus empleados, entonces también en ese sentido es muy importante y se trata del desarrollo económico y social del país, y, y además realmente la industria cervecera mexicana es esta, la de la cervecería independiente. La otra ya no. ¿630 cervecerías? ¿Cuál es la estadística que tienen actualmente ustedes Uf, bueno, la, la del 2017 sí eran alrededor de 630 y ahora estamos calculando que serían tal vez más de mil, pero todavía no tenemos los resultados de la encuesta, más bien ahí es un... Este, pensando en una tasa de crecimiento que ya hemos observado. ¿Y consideraríamos una microcervecería a partir más o menos de cuántos hectolitros de producción al año? No tenemos como tal esa cifra. Por ejemplo, en Estados Unidos la Brewers Association considera que un microcervecero son como 6.000 hectolitros al año. Aquí ninguna llega a los, a los 25. Entonces, pues sí son cervecerías muy chiquitas, muy, 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 pero muy chiquitas, ¿no? Como, como tal no tenemos esa cifra, pero más bien más bien como que la mmm, el estándar que, que pedimos o más bien cómo lo medimos nosotros es que no pertenezca a ninguna de las dos grandes. Y que tengan ya cierta formalidad. Sí, porque también están, por ejemplo, los cerveceros caseros uh -huh. o los que no están debidamente registrados y que a lo mejor sí producen un poco más. Pero otro asunto, si, si se consiguiera bajar el IEPS, seguro muchos se darían de alta en Hacienda, porque les conviene, ¿no? Pues pueden sí estar en más restaurantes y en más centros de consumo y puntos de venta, y así la, bas la base recaudatoria aumenta. Ahora hay muchos que pues no se han registrado debidamente porque los impuestos son muy caros, entonces eh, pues sería también otro, otra carta que juega un poco a nuestro favor. ¿Considerarías que, que es necesario... ¿Cómo librar para que los cerveceros independientes pues, puedan ofrecer más eh, su producto, puedan crecer, puedan estar como expuestos en, en más eh, centros de consumo? Pues yo creo que es un asunto, bueno, primero sí, definitivamente el IEPS. Otra, creo que es un asunto de comunicación al consumidor. Entonces los consumidores tienen miedo de acercarse pero si se comenzara a comunicar de una manera mucho más amigable seguramente el consumidor entendería mejor qué se está tomando y eso me lleva a otro punto que es el precio muchas veces pues, la, la gente piensa oye pues ¿por qué voy a pagar a lo mejor no sé 50 pesos por irme muy barata por esta cerveza independiente cuando una corona a lo mejor en un centro de consumo me cuesta 15 pesos entonces ahí tenemos que saber cómo comunicar que la corona cuesta 15 pesos porque está hecha con insumos que sirven para abaratarla y para hacerla rendir. Y porque producen tanto y compran tantos insumos y tantas materias primas y tanto todo y son tan eficientes que pues los costos bajan. Pero un cervecero independiente compra poquitito, ¿no? Entonces si compran poquitito los precios aumentan. Además, usan insumos que son de mayor calidad. Entonces, eso pues también tiene un costo. Entonces, esa comunicación como de, bueno, pues no, no estás pagando algo que es caro, estás pagando algo que es costoso. Pero además, eso que es costoso no va a ayudar a una empresa multinacional, va a ayudar a una familia, ¿no? A pagar, ay, qué sé yo, ¿no? O sea, la renta, la luz, el internet de una familia o de varias familias. Entonces, también creo que esa comunicación de, pues, Consume lo local, consume de manera responsable, consume lo que es de más calidad, porque claro que sí, los insumos son de mejor calidad. Eh, yo creo que si, si se lograra llevar eso al consumidor, también habría una pues pues una mejor venta no y una mejor producción. Eh, otra cosa que ocurre y que sí es un problema es que en muchos centros de consumo o puntos de venta no tratan bien... ...al producto y termina dañándose... ...entonces ya cuando el, el consumidor lo prueba... ...pues a lo mejor tiene algún defecto... ...tiene alguna falla... ...y piensa que así es la cerveza artesanal mexicana... ...porque nadie le sabe explicar... ...que lo que pasa es que... ...hubo algo en algún lugar... ...de la um, cadena de producción... ...que falló... ...y por eso tiene un producto que es defectuoso... ...en la cerveza industrializada eso pues no pasa... ...porque tienen sus... sus ...bueno, se, sí pasa en... ...centros de consumo pero no pasa en, en la planta, porque tienen, pues ya verifican cada proceso perfectamente y todas están súper estandarizadas. Entonces, si nos tomamos la misma corona que tiene el mismo defecto porque está en la botella y ya le dio el sol, pues ya todas las coronas saben así, porque todas tienen ese defecto. Pero si te tomas una cerveza independiente que no conoces, no tienes como ese parámetro para compararla con otras más, ...y tiene algún defecto y nadie te sabe explicar que pues ese es un defecto de esa botella específica... ...ya como que el consumidor piensa que todas las cervezas independientes son así... ...cuando no es cierto, entonces también quienes juegan un papel importantísimo... ...son pues quienes están en los centros de consumo, en los puntos de venta recomendando las cervezas... ¿no? Y, ...y creo que ahí es otra cosa muy importante... ...por ejemplo si llega un, una persona que se quiere tomar una chela pero que no está acostumbrado a tomar chela artesanal y le recomiendan una Stout o una IPA o algo así, pues ya es un consumidor que, que perdiste porque no le van a gustar esas cervezas que, que son pues más estructuradas y un poco más complejas que las que está acostumbrado a tomar. Entonces también ahí pues hay que saber cómo empezar con los consumidores de a poquito o cómo Ayudarlos a que se tomen los que lo, lo que les gusta más o lo que les va a gustar más para que poco a poco puedan ir probando otras cosas y, y les guste más la cerveza independiente. Pero si llegas a un centro de consumo y te dan una chela súper compleja y además que es más costosa de lo que un consumidor está acostumbrado a pagar, pues no yo creo que no va por ahí. no Más bien, nosotros tenemos que aprender a hablarle al consumidor. Es nuestra responsabilidad y no... Esperar que ellos entiendan, eh, no sé, todas las cuestiones técnicas, que si el lúpulo, no sé qué, que si la levadura tal que es... Si. Pues no, ellos no, no tienen por qué entender eso. Más bien, eso es de nuestra parte. Tenemos que comunicarlo mejor. Entonces yo creo que si, si solucionamos eso y si todos dejamos de lado la soberbia, vamos a tener muchos más consumidores. ¿Alguna, alguna otra cosa que quisieras este como platicarle a a los consumidores sobre lo que pueden encontrar con Acermex para acercarse precisamente a la cerveza independiente? Eh, bueno, también estamos desarrollando algunos programas más enfocados a consumidor, que ya cuando los tengamos más planchaditos con mucho gusto se los compartimos, pero lo que sí queremos es entre productores de cerveza y consumidores hacer un frente fuerte que promueva la cerveza independiente. Entonces, eh, ...pues muy seguramente, muy pronto... ...vamos a pedirles a los consumidores de chela independiente... ...que nos ayuden a comunicarla... ...y pues... ...yo creo que el asunto... ...no está en pensar que la chela es una... ...no, no sé, algo inaccesible, algo... ...más bien, es algo que, que te puedes sentar y disfrutar... ...sin pretensiones, sin... Compl ...complicarte ni nada... ...y pues de eso se trata, ¿no? De disfrutarla y sobre todo yo creo que es tomártela con mucho respeto porque las manos que la hacen la hacen con muchísimo respeto y con muchísimo cariño y apoyando a familias y a pues, gente mexicana que son los que emplean entonces yo creo que eso es lo más bonito de la industria no que sí hay un, una preocupación por generar generar empleo y por ayudar a la gente eh, porque pues a todos nos vaya bien y porque para todos salga el sol y para eso necesitamos también a los consumidores, ¿no? Entonces, pues, nada, que se acerquen a la chela independiente y, y listo. Tú que has eh, trabajado mucho con estos temas de gastronomía, de, de alimentación, de, eh, con los con los pequeños productores, ¿cómo ves eh, pues, la cerveza artesanal mexicana, las variedades de cerveza artesanal mexicana? Porque sí, bueno, hay hay estilos como ya muy este pues muy definidos lo que decías ahorita uh -huh. stout una eh, ipa pero finalmente la variedad de la cerveza mexicana que además está como toma toma como elementos como insumos adicionales uh -huh. eh, que que no puedes encontrar en otro lado cómo ves este mercado eh, creo que es algo bien interesante porque además de que sí se busca que, el, que la chela sea, pues, a, aportarle alguna cualidad. También, en general, esos insumos que se adicionan son locales. Entonces, pues, o sea, saben exactamente de dónde viene la naranja, de dónde viene la jamaica, de dónde vinieron los chiles. Y también casi todos son como para darle a la chela esta cuestión de identidad mexicana, ¿no? Todo, casi todos los, los insumos que se añaden son cosas que tenemos todos bien arraigada, arraigadas en nuestra cultura alimentaria, ¿no? Pues por ejemplo, los chiles, el chocolate. Y hay algunos que también las hacen, no sé, que sí, mazapán y maple y no sé qué. Entonces, es muy creativo, pero también es muy, pues, cosas que tenemos cercanas en nuestra vida cotidiana. Entonces, digo, la cerveza, los mexicanos, la tenemos súper arraigada desde la Carta Blanca, ¿no?, en el Porfiriato. Y hemos crecido con la chela. Entonces, cuando nos presentan una chela que está hecha en México por mexicanos y además adicionada de insumos mexicanos, pues es eh, como para que nos... Digo, nos hace sentir mucho más cercanos a la cultura alimentaria mexicana, ¿no? Entonces, eh, no solamente es una cuestión como cultural e identitaria, sino también de preocupación local, buscando privilegiar el uso de insumos locales, ¿no? Entonces, pues tenemos productores que son súper creativos y que usan insumos rarísimos para hacer chelas espectaculares y hay otros que buscan apegarse más a lo tradicional y hacen algunas pills o lagers, etcétera, que son pues, como mucho más cercanas a lo tradicional, pero con una calidad espectacular, ¿no? Entonces, como que también tenemos de todo, desde los que se alojan con los, con los insumos hasta los que respetan muchísimo el estilo y se apegan a lo del librito pero siempre con una calidad decepcionante. ¿La cerveza mexicana puede competir perfectamente con cualquier cerveza independiente en el mundo? Puede competir y se ha traído premios que, ganan a, que le ganan a otras cervezas independientes del mundo Recientemente en Londres este, varias cervecerías se trajeron algunos premios muy importantes entonces pues sí a la vez que crece la industria crece la calidad también y se va consolidando ese caminito por buscar una calidad constante y este, pues ahí vamos ¿dónde, dónde puede encontrar eh, la gente que está interesada en, en saber lo que hace Hacermex en eh, los, los pequeños productores que quieran como obtener una afiliación o el sello independiente ¿dónde pueden encontrarlos nuestra página web es www.hacermex.org y estamos también en Facebook. Tenemos en Facebook y en Instagram nuestras redes son Hacermex Oficial, que son como más de cuestiones internas de la asociación. Y tenemos también artesanales, de verdad, que están un poquito más enfocadas al consumidor. Entonces ahí hacemos cosas padres, por ejemplo, de maridajes de algunas chelas de los afiliados con garnachas o cosas pues, más como para consumidores, mm -hmm. que no a lo mejor no quieren enterarse que si sí la NOM 199 o que si sí la asamblea general, pero uh -huh. ahí también estamos todo el tiempo este, publicando cosas y comunicando sobre la cerveza independiente. ¿Algún evento que tengan ya programado? Supongo que estarán en, en Cerveza México Estaremos, bueno, estarán... los afiliados estarán en Cerveza México y va a haber un pabellón de Acermex pequeñito eh, y pues en este año digamos que ya cerramos con las jornadas cerveceras Queremos hacer algunos eventos chiquitos para consumidores, pero también ya cuando los tengamos más planchaditos se los compartimos con mucho gusto, pero pues sí, cositas más pequeñas como para unas 20 personas tal vez. Este, y pues hacer varias en lo que queda del año. Y pues ya les contaremos cuando lo tengamos un poquito más encaminado. Okay, pues Vamos a estar pendientes de esto, de eh, lo de la iniciativa en el Senado. Y pues acérquense eh, los pequeños productores de, de cerveza artesanal, ACERMEX eh, en verdad los pueden asesorar mucho eh, les pueden dar información que, que les sea muy útil y pues, pues nada, sigan aquí con nosotros también pendientes vamos a estarles platicando también lo que está haciendo ACERMEX para que puedan estar informados y síganos también en redes sociales eh, como ibus.mx en nuestra página web sigan los podcasts eh, la, los videos que estamos subiendo en YouTube y pues descarguen la revista, nos gusta leerlos, nos gusta saber qué es lo que quieren conocer sobre cerveza artesanal, cuáles son los temas que más les interesan y pues muchísimas gracias Andrea por habernos no, acompañado, muchas gracias a ustedes por recibirme no gracias, esta es tu casa esta es la casa de, de todos este los cerveceros independientes para que vengan a platicarnos lo que están haciendo y puedan comunicárselo a, a la gente que, que está interesada en conocer qué se está haciendo en materia de cerveza independiente en México. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Andrea.